0: caracteriza por ser un camino que cada uno recorre a su manera. Cada escalador elige los objetivos que quiere cumplir. Daniel El Bagre Carrión en este sexto episodio nos cuenta qué hacer para iniciar un proyecto y cómo disfrutarlo al máximo. Empieza por saber qué quieres. Enfócate. Comprométete con el entrenamiento. Disfruta al máximo del camino. Así de simple y posible es lograr las cosas que sueñas con la súper buena onda de El Bagre. Bienvenido, Daniel, y gracias por acompañarnos esta noche.
1: Hola, ¿cómo van? ¿Todo bien acá desde la casita del Cojitambo. Aquí tranquilos, disfrutando de, de la noche que está despejadita.
0: Queríamos hacerte unas series de preguntas súper sencillas y así vamos rompiendo el hielo y nos vamos conociendo y poniéndonos a tope. Tú eres Daniel, salado o dulce?
1: <risa> que soy sal.
0: Tú eres invierno o verano.
1: Las dos.
0: Eh, ¿Tú qué prefieres, gatos o perros?
1: Ninguno, sí, sí, sí. <ríe> o sea, me encantan sí, sí. los dos, pero prefiero ninguno. Es cosas que no te aten mucho y puedo hacer las cosas más tranquilo.
0: Tú, Daniel, ¿qué día de la semana es tu preferido?
1: Todos los días, todos los días tan buenos, hay veces que, que sorprenden nada más los días. Hay días que, que se divierte más y no necesariamente ser el fin de semana, ni el viernes, ni el miércoles. Yo creo que es cuestión de energías y, y puede ser un lunes, un martes noche que están increíbles, un lunes en la mañana, en la en cualquier hora a la final, ¿no? No se necesita que sea un día especial. Todos son buenos, yo creo.
0: Oye, y Daniel, cuéntanos ahí un poco. Vemos que siempre tienes como una mochila armada. O no sé qué es lo que se ve al fondo, pero cacho que es una mochila. Ah, sí, esa
1: leña. es la mochila de ahora que es de escalada.
0: Está siempre listo como para la aventura. Mm. Piensa en lo siguiente: un escenario zombie. ¿Qué debería oh. estar en tu mochila?
1: Una chompa, unas gafas de ley y un shortcito. <risa> <risa>
0: Qué chistoso. No puedo creer que no vas a llevar ni agüita, ni un atún, nada.
1: Ah, no se me ocurrió. No creo, no necesito mucho.
0: Oh, ok, bueno, ante todo el caché y la distinción con las gafas. Entonces.
1: Siempre, las gafas van siempre.
0: Daniel, cuéntame. Ahora sí, en materia de preguntas: ¿quién es Daniel El Bagre Carrión y por qué El Bagre?
1: Soy escalador desde hace más de 25, 26 años. Soy papá. Me gusta escalar siempre. Me gusta saber que puedo hacer las cosas. Que todavía estoy motivado, que todavía tengo muchas cosas por hacer. Y me gusta compartir con mis hijos y con los amigos acá en, la, en el Cojitambo. Me gusta la, la montaña, la naturaleza. Ese yo creo que soy. 100% sí. <risa> y Bagre porque mi primo a los 15, no, a los 13, 14 años me puso Bagre Que me parecía algún personaje de alguna novela brasileña Y de ahí como en Cuenca la joda es siempre primero Entonces todos los descargadores me comenzaron a decir Bagre Y de allá fue quedando, fue quedando Y a la final a mí no, nunca me disgustó, le disgustó más a mi padre Pero... Es lo que es también y, y ya se quedó de bagre. A la final ya depende de la actitud para ver cómo le llevas a los apodos. Yo, yo creo que he aprendido mucho de la montaña, de, de que si sale el sol, disfrutas. Si sale la lluvia, también disfrutas. Porque a la final todo, todo es bueno, todo es, está bien. De todo aprendes, de lo bueno, de lo malo, del buen clima, del mal clima y de los amigos, de las experiencias, y no necesariamente tienen que ser buenas experiencias. A mí, todo lo que pasa es por algo y solo hay que saberlo, aceptar y, y tomar buenas decisiones frente a lo que, que te toca.
0: Dentro de esa línea, tomando en cuenta de tomar buenas decisiones en lo que te toca, cuéntame un poco cómo ha sido ese tomar decisiones en tus varias aventuras, ¿no? ¿Qué, qué es como lo más retador que te ha tocado tomar decisiones dentro de alguna que, que sea así como memorable para vos, o sea bueno o malo ver, cuéntanos ahí un poco tipo anécdota
1: eh, generalmente yo soy medio más sangre fría eh, a ratos como que voy analizando ya bueno, creo que son los años, pero voy analizando con tiempo de todas las posibilidades que, de las cosas que te pueden pasar entonces como que ya vas medio preparado y ese rato Decide rápido, o sea, normalmente las cosas que te pasan, sobre todo en la montaña, tienes que, que actuar rápido, ser eficiente a la final. ¿Qué me ha pasado de cosas así? Ponte, no sé, se me ocurre la Patagonia, en Yosemite. En la Patagonia, cuando hicimos cumbre con Nico y el suco del cenáculo, era el tercer intento y recién bajábamos del segundo intento y ya no teníamos mucha comida entonces decía el suco decía no, yo me voy a bajar a Chaltén las 8 horas y regreso y ya con comida y seguimos y eran las 12 del mediodía o 10 de la mañana y y yo dije no, o sea con lo que tenemos tenemos que hacer las cosas o sea yo no voy a bajar el suco como que yo no necesito mucho, eso es para mí bueno y, y malo para el resto, pero no necesito, es como vos me dices, del atún o del agua. Casi siempre yo tengo en mi, en mi mochila lo, lo importante, vendría a ser el equipo de escalada. Yo sé que está malo, <ríe> que sí debería llevar agua y un poco de comida, pero creo que sí me conozco bastante y creo que sí aguanto bastante el maltrato. Y y ya pues entonces hay cosas que como ponte pues, teníamos de, de, de así como que ya si no nos quedaba comida en la pared mezclamos un pote de miel con café entonces eso me acuerdo clarito que justo faltaban unos el último largo vertical y de ahí venían como unos 100 metros más, 150 metros de rampa y eran ya las 8 de la noche, siete y media de la noche pero todavía había luz allá entonces nos metimos los dedos así, nos zampamos varias, varios dedos de, de, de miel con café. A la final eso fue energía pura y nos ayudó bastante. Igual esa vez que hicimos cumbre, si contamos las horas, creo que estuvimos como despiertos eh, como 60 horas a la final. O sea, y de ahí en la bajada de los rapeles íbamos medio cerrando los ojos un poco hasta que llegue el otro a la estación pero al final fueron como 60 horas en el que estuvimos ahí despiertos, aguantando hasta hasta que llegamos al pueblito al Chaltén, luego de hacer la cumbre, y de ahí me acuerdo clarito que nosotros llegamos 2 de la mañana, 3 de la mañana y, y al día siguiente igual me levanté a las 6 7 de la mañana como a ir a visitar a los amigos, a los vecinos como a celebrar el momento, así dormimos poquito, así pero yo creo que es eso, nada más de, de aceptar las cosas y, y ponerle ganas. Eso me parece que uno va aprendiendo en, en, en la montaña. O sea, es como, a la final la vida mismo es así, en el que tiene, hay días lindos, días malos, pero hay que ponerle ganas, hay que ponerle actitud y saber disfrutar de todo.
0: Qué lindo mensaje y qué linda anécdota. De alguna forma siento que, eso hace que varias personas con las que hemos conversado, de hecho Nico nos acompañó en el tercer episodio, me hablaba de ti con ese sentimiento, ¿no? Porque tú eres alguien que empuja, que motiva un montón y creo que por ahí va la cosa, ¿no? Tienes como esa actitud de llevar, a hacer cosas que a veces uno se bloquea uno piensa en la inseguridad y en el miedo y tú es como, vamos, vamos, dale, hágale. O sea, es como, si allá iba mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo te haces sentir eso de, de ser como el promotor, en algunos casos hasta el productor, de muchos sueños de varias personas que han estado a tu lado? Hay muchas personas que gracias a ti han hecho cosas inimaginables. Por eso es que te dije al inicio que eres un rockstar de la vida.
1: No creo que sea un rockstar, solo creo que me gusta mucho lo que hago y me gusta compartir con todos y, y las cosas que he vivido con los amigos en la montaña, no necesitas pasar más de 10 horas, de un día, sino que ya cuando estás en la montaña es tan intensa la cosa que te conoces muy bien y compartes muchas cosas y... Y te quitas también bastantes cosas de, de, de tu cara, como, como ponte, ir al baño, no sé, en, en la montaña, en el capitán, sobre todo, haces al lado de, de tu amigo y, y te estás ahí echando pedo, estás cacando, oliendo todo. Entonces, hay cosas como que te abre la mente y al final te encuentras como eres, ¿no? Con las otras personas. Y esas sensaciones... Esas experiencias, esos sentimientos, de esas energías te hacen que te acerques más a las personas. Y ponte yo con Nico, le conozco muchos años, con José también, con el Huber. No he compartido mucho, pero la última vez que estuvimos en Yosemite hace dos tres años también. Es un personaje muy bacano, muy chévere y creo que todos eh, nos identificamos porque seguimos soñando, seguimos queriendo más. A la final es por uno las cosas que hacemos, pero, pero siempre estamos abiertos a, a, a compartir con el resto de personas. y sí. Estoy muy agradecido de, de ser parte de, de la escalada de aquí del país y siempre le he visto como yo a, a Ecuador, como que la base, como el centro de, de actividades de todo, de mi escalada en general. O sea, yo tengo mis proyectos aquí, tengo proyectos fuera, pero a la final quiero que, que siga creciendo yo la escalada que Yo he estado en, en la escalada de competencias y he estado en la montaña. Siempre me ha gustado la, la montaña y, y siempre me han gustado las paredes verticales. Eso es lo que más me ha gustado, es como, como la sensación de estar en el vacío. Y sí he pensado un poco de lo que dices, de ir motivando a la gente, pero es porque ellos también te muestran esa energía, esas ganas, también como que aprecian eh, esas sensaciones de cuando vos estás en, en, el, en el mundo vertical, entonces como que se identifican contigo y vos te identificas con ellos y es chévere ir viendo el proceso, a mí me gusta mucho eso y, y, y me llena bastante, sí, es que es lindo compartir eso con mucha gente, o sea, es con todas las edades, yo ya tengo 43 años y todavía me siento como de 25, 26. pues me llevo bien con todas las edades. O sea, me gusta bastante, me gusta bastante estar con hombres, con mujeres de todas las edades y, y, y mostrar que, que, que todo es posible. Solo depende de ti, a la final depende de, de cuánto te gusta y cuántas ganas tienes que eh, quieres hacer las cosas. O sea, los sueños están ahí. Y como dice un amigo, es como el José Cobo, el gringo. Es una frase de un video que hicimos ahí hace años, es como... Mucha gente te dice, no, ya cumpliste tu sueño, ahora sí ya puedes regresar al trabajo, a la oficina. Y, y lo que él decía es clarito, es decir, no, los sueños nunca se acaban. Entonces, para mí es un, un sueño, es el motor de todo y para seguir entrenando, para seguir haciendo las cosas. Entonces, para eso es lo que me mantiene vivo, o sea, o sea aparte de mis hijos y todo, pero... Si yo no tuviera mis sueños, yo creo que no, no fuera la misma persona con ellos como soy ahora, de estarles motivando a que hagan cosas. Tengo que pensar en ellos, pero también tengo que pensar en mí. O sea, yo todavía no, es lo que te digo, es verdad. de No me siento de 43 años, quiero seguir apretando, quiero seguir escalando, quiero seguir viajando, quiero seguir conociendo el mundo y quiero seguir sintiéndome vivo, o sea, no quiero parar de soñar.
0: Lindo mensaje, ¿sabes? <risa> Eso creo que se aplica... En la vida en general, ¿viste? No solamente porque seas deportista o escalador o te guste la montaña. En general, hagas lo que hagas. Creo que tienes que tener eso presente en cada momento, porque es lo que te hace sentir lo que tú dices, ¿no? Vivo. Y cuando uno es papá o es mamá, me identifico contigo, a la final no pierdes esa esencia que cada uno tiene como ser individual para brindarles alegría uno, tiene que estar contento con uno mismo. Entonces, me parece una, un, un lindo mensaje.
1: Un, un sí, lindo. a mí me gusta eso, sobre todo ahora con mis hijos y en general, también a, a, a todo el mundo, en realidad, a todos los de la escalada, de todos los amigos. O sea, es como, estamos aquí y tenemos que disfrutar al máximo lo que estamos aquí, o sea, y ahora más, o sea, yo siempre le he sentido que eh, tenemos que disfrutar cada día que estamos aquí, cada minuto, o sea, dentro de lo posible también, porque al final tenemos que seguir ciertos lineamientos para seguir cumpliendo las responsabilidades que tenemos aquí como otros, sobre todo cuando eres papá. Hay que disfrutar cada minuto que estamos aquí, o sea, yo le he sentido siempre, no sé, a la, a la muerte yo le tengo aquí presente siempre, o sea, y eso me motiva más a disfrutar más la vida, o sea, quiero vivir más. ...no quiero morirme... O, sea, <risa> ...o si quiero morirme que sea rápido... ...pero que no me entere también... ...pero... <risa> ...antes decía que haría morirme en la montaña... ...pero es como que... ...hago las cosas porque me, me hacen sentir bien... ...entonces y ahora con esto de la pandemia... ...yo creo que mucha gente... ...se dio cuenta de eso y comenzó a disfrutar... ...más su vida y pensar más en... en ...lo que quieren ser, en lo que quieren hacer... ...o lo que les hace sentir bien... ...entonces... Hay que seguir soñando nada más y, y ponerse las pilas.
0: Y en ese sueño y en ponerse las pilas, Daniel, primero me late que tú ya has paseado por el capitán entre unas cuatro o cinco veces ahí corriendo. Sí, más o menos he estado esas veces estado? allá, sí. Wow. Eso, me, eso me, me pone a pensar en que has estado transitando como que ya fuera tú, tu montaña, si se Esa es una de las
1: cosas que me gusta de los viajes, hay ciertos sitios que quiero regresar miles de veces, entre esos es la Patagonia, entre esos es Yosemite, y, y me gusta porque ya sabes cómo, es, cómo funciona ese lugar. Entonces ponte yo a Yosemite, ya sé cómo funciona un poco, y siempre te encuentras con uno o dos amigos de antes, o sea, y no es cada año, sino cada dos, tres años, y es como, es increíble, solo he compartido un mes hace dos, tres años, pero te sientes tan cercano y a mí me gusta bastante esa idea y de ahí el pueblo, o sea, o, o el, el sitio de Yosemite es increíble, la roca tan cerca, basta dar uno o dos pasos y estás en el peligro, y uno o dos pasos eres el observador, el turista normal, y estás disfrutando también de ver lo que hacen. Eh, la Patoga, Patagonia es igual, Chaltén es hermoso, también es como que llego y llego a la casa, porque es, si vas, vas mínimo un mes... Yo he estado hasta tres meses metido allá también. Y me gusta eso, saber que ya sé dónde está el gimnasio, le conozco a él, le conozco al del bar. Eso me gusta bastante.
0: Un ambiente súper familiar, súper familiar. Súper tuyo.
1: Sí, sí. ¿Ya
0: te, ya... Sí,
1: me, como que pertenezco al sitio. Eso es lo que me gusta, pertenecer, pertenecer al, al, al lugar.
0: Y dentro de esos maravillosos lugares que tienes en mente ¿cuál se te viene ahora como proyecto o en qué estás? entiendo que vas a estar acá en Ecuador trabajando un montón, me dijiste que tienes tus proyectos ahí en el coji, pero por ahí si nos adelantas algún sueño por, por fuera o igual en el mismo COGI ¿qué tienes? ¿cómo estoy? Eso, eso
1: es un proyecto que ya tengo como 8 o 10 años pero nunca me, me he sentado a escribir y ahora estoy escribiendo es porque quiero irme a, a Pakistán, a las Torres del Trango, que es uno de los sueños que siempre he estado pensando y pensando, siempre ha estado presente, pero por la parte económica sí es mucho más complicada. Entonces ahora quiero ver si salen algún auspicio para irme allá el próximo año. Justo sería en estos meses, pero en un año, o sea, en 12 meses más. Este es como que digo tengo que hacerle ahora porque, porque ya los años pasan y pasan facturas entonces yo creo que todavía aguanto unos 10 años más pero quiero hacerle y disfrútale más entonces como que es ahora entonces justo también le escribí al Nico y el Nico dijo sí, de una si sale la plata vamos de una entonces ahí estamos metiéndonos en esto y, y a disfrutar del paisaje porque son unas torres de granito increíbles de 2.000 metros verticales, totales y viene el plus, que es la, la cumbre, está más de 6,600, entonces, y, pero son unas torres y un paisaje que, que vale la pena estar ahí, ¿no? Entonces, es algo que ando soñando ahora y quiero que se plasme el próximo año ahí. Es lo más, lo más cercano a Dame. Lo otro es seguir escalando, seguir apretando, seguir disfrutando un poco de, 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 de acá, de la aventura. A mí me encanta Ecuador, me encanta... Eh, la roca de acá también me ha enseñado tanto yo creo que, que el cojitambo es lo que le digo a bastante gente si vos aprendes a escalar súper bien en el cojitambo que no te digo que escales duro pero que te muevas bien en un 6c más en un 7a te vas a cualquier otra parte del mundo y vas a, a poder moverte en cualquier séptimo 7a 7a más porque te enseña bastante técnica y, y muchas vidas acá también son como que de aventura que los seguros están alejados, entonces también te enseña bastante a, a tener la cabeza fría y a, a, a confiar en ti, porque el hecho cuando se aleja un poquito las, las chapas, entonces tienes que como que escalar más suavito y pensar mucho más en los movimientos. Entonces igual aquí hay muchas vías que faltan por resolver. Entonces hay que seguirle dando nada más.
0: Wow, este, aquí tengo varias preguntas, ¿no? Antes de las de las torres trango que mencionas me parece súper valioso que nos cuentes un poco cómo haces tú y qué recomiendas para empezar a ponerte un proyecto, ¿no? Me dijiste Gaby, ya estoy como escribiendo y esto ya está como pasando de mi mente al papel para que se plasme, ¿qué recomendarías a cualquiera que quiere iniciar un proyecto, así en términos generales como paso uno, dos, tres o, o recomendación en general ¿Qué, ¿qué nos puedes ahí contar?
1: O sea, primero tienes que encontrar algo que te, te gustaría hacerlo, ¿no? Tienes que, que decir, listo, ponte... A mí siempre me, me llamó la atención el capitán. Eh, eso lo hice en el 2008, la primera vez. Me propusieron y se veía tan lejano porque lo máximo que había escalado a la final era el, el cojitambo, que era 140 metros y no había muchas fisuras. Entonces, se veía lejano, pero de ahí... Luego de saber qué quieres, deberías ser de que deberías comprometerte con el entrenamiento si es que no estás al nivel de lo que quieres ir a escalar. Entonces ponte, si, sobre todo para grandes paredes, depende el estilo en el que quieras escalar. Si quieres en libre, o sea que encadenar todos los largos, te tocaría entrenar duro. Pero si no, en el capitán igual puedes medio especializarte en lo que es el artificial. Entonces ser medio bien eficiente con lo que es el manejo de la cuerda, de cuándo soltar, cuándo apretar, de qué seguro poner, de cómo hacer con los mosquetones, con los camalots, con el yumar, con el petate. Entonces todos esos detallitos debes ir como que anotando para saber qué tendrías que ir entrenando y cómo, en qué estilo quieres. Normalmente a mí las grandes paredes, sobre todo en Yosemite, es complicado plantearse decir quiero hacer en libre, entonces es como voy a lo que pueda, lo más que pueda escalar en libre y lo que otro me voy jalando de los seguros, me voy sentando, que a la final lo que me gusta a mí de las grandes paredes es llegar a la cumbre, entonces es como como un poquito también sacarle de la onda de, de lo que son los top ropes o oh, en punta las rutas de deportivas de 20, 30 metros en que estás enfocado más en, en el grado. A mí me gusta también jugar con el equipo que yo, le, yo como digo es como estar jugando con los juguetes de niño grande. Yo creo que si tienes la plata puedes irte a cualquier parte del mundo y, y hacer lo que quieras. O sea, hay muchas cosas que yo creo que en Ecuador la gente de Ecuador podría hacerlo fuera, pero el limitante es es la plata en realidad, o sea, yo creo que si hay mucho material eh, humano aquí, capacitado y con que podrían hacer full cosas pero igual hay que también ingeniárselas y no solo eh, decir, no, no tengo la plata y no lo voy a hacer, ¿no? Hay cómo hacerlo, hay cómo hacerlo y solo hay que, que meterle ganas Qué bacán, qué bacán es, es,
0: suena alcanzable y sin ¿Sí? duda alguna es de... Es solamente cuestión de llevar de la, intención, de la intención de hacer algo a esa acción y las cosas van pasando, como tú bien dices, o sea, va a pasar si le pones esa clara deseo, ¿no? Me parece que eso lo podemos tomar como un muy buen consejo para quienes nos queremos ir comenzando a plantear esos sueños sin verlo inalcanzable. Sí, no. Todo... Solo
1: tienes que saber que te gusta también, porque hay gente que a ratos llegó y, y llegó a la cumbre y, y dicen, ah, esto no era como lo que esperaba, ¿no? <ríe> puede ser o puede ser decir, o, sea, o es muy más difícil de lo que pensaba. No sé, a mí el capitán sí, sí me, sí me parece una de las paredes, o sea, como que vas a sentir ese miedito de verdad de estar en, en el mundo vertical porque es bien vertical es bien diferente escalarte a un... la patagonia es dura más físicamente en realidad que, que escalada o sea, eh, a ratos sientes el aire que, que la exposición que tienes pero hay ratos que solo como que es solo fluye la escalada pero no tienes tanto ese vacío porque son paredes un poquito más a favor lo mismo es en francia eh, fue el, en las grandes horases que es otra pared de unos 1.400 metros. A ratos sientes, a ratos no sientes ese aire. Y lo que más es, te, me sorprendí, es lo que te digo que a veces te sorprende. Sí, es lindo estar en los Alpes, es hermoso, pero como tiene las cuatro estaciones, también la roca es medio podrida, sobre todo los primeros 200 metros, 250 metros. Vos ves en videos y dices, wow, qué increíble estar en esas paredes, pero al comienzo dices, pero esto está podrido, o sea, es, es un asco pero también hay que disfrutar de eso, de, de, de cómo es la roca, o sea, entonces, hay que, saber, hay que saber medio aceptar cómo es la roca y, y, y meterle ganas también
0: en eso. Y dentro de lo que mencionas, como al final adaptarte, eh, cuéntanos ahí, dentro de ese proceso de adaptación, cómo la mente también se adapta, porque capaz, ya, o sea, el cuerpo le entrenaste y todo, pero ¿Cómo haces con la mente tú? A ver, ¿qué, ¿qué super tip utilizas ahí?
1: Ponte, yo creo que cambio de chip bastante en el viaje. Es como, me, me cuesta mucho a mí, me cuesta dejar un mes, un mes y medio el, el trabajo, no estás produciendo. Ahora de que tengo hijos desde hace 10, 11 años, entonces también me cuesta dejarles a mis hijos. Ponte ahora, a mi hija ya está acostumbrada de 11, mi hijo de 9 años todavía sufre, entonces siempre cuando estoy en otro sitio es como que no sé cuándo voy a regresar, entonces es como que voy a aprovechar al máximo, al máximo ese viaje y voy a hacer todo lo que, que tenía pensado porque no tengo idea cuándo regreso, o sea, ponte ahora, yo regresé el año pasado a la Patagonia y dije, ah, voy en dos años, pues ya voy un año y medio no he viajado, entonces nunca sabes qué podría pasar. Entonces también me gusta aprovechar al máximo y soy medio bestia porque muchos es como que escalan dos, descansan uno, escalan dos, descansan uno cuando no están en las paredes, sino si no van a las rutas cortas. En cambio yo es como que escalo cuatro, cinco y ya cuando no mismo puedo descanso. No sé, me apasiona tanto, tanto que, que quiero seguir escalando hasta hasta que ya no pueda. Hay un amigo alguna vez en este viaje a Francia, Lenny, me acuerdo que me dijo, no todo en la vida es escalada, digo, ¿y qué, ¿Qué quieres hacer aquí? digo, sí, esto es lo, el paraíso, o sea, ver tanta roca y diferente y alta y todas las rutas nuevas para una, entonces es como, no me importa, puedo irme a montar mi seda de 500 metros, pero quiero disfrutar ese momento en, en esa montaña. Y de ahí ya pierdes también el sentido de la altura. Entonces, ya aprendes a disfrutar de, de estar ahí nada más. No sé, es como aquí en el Koji, vas 10 escalas en la zona de Jaichai Alta, hay unas deportivas lindas. Al final es lo mismo estar en el piso que allá, ¿no? o sea, en cierta manera. Más, lo complicado es lo mental, ¿no? Porque al final el arnés es el que siempre usas, la cuerda que siempre usas, el nudo que siempre te haces las chapas están buenas. Entonces, es como, ya vine a escalar acá, voy a disfrutar también, ¿no? O sea, no puedes estar ahí buscando la quinta pata para, para no hacer las cosas. Ya pagaste, te diste el tiempo, entonces disfruta.
0: Algo que de seguro no puedes hacer en la roca <ríe> es pegarte una farrita y un baile en la roca. A ver, cuéntanos si es que has bailado en la roca.
1: Por suerte no necesito de muchos aditivos para hacerme fiestas. Entonces sí, sí puedo hacer que he bailado unos 5 o 10 minutos en, en la pared. ¿En serio? <risa> la primera vez,
0: <risa> una anécdota así de una salsita en la ropa.
1: La salsita está complicada, pero el, tec, el tecno sí va bien. En Yosemite, la segunda vez que subí, que subí con el Cenáculo y con Jack, con ellos me acuerdo que había uno, unos amigos brasileños que nos iban a alentar siempre al final del día. Y me acuerdo que nos fueron a hacer una fiesta de... O sea, nos gritaban, ¡Ey, Ecuador! ¡Ey, Magre! ¡Cenáculo! Y se escucha clarito en la noche porque ya no hay trans, eh, carros ni gente. Entonces, escuchas ahí tú. Y, y yo siempre soy medio fanático también de la música. Entonces, llevo un parlantito siempre. Entonces, justo nos emocionamos y prendimos las linternas con el intermitente y nos pusimos a bailar unos cinco minutos celebrando y gritándole a, la, a los amigos que estaban allá abajo. Entonces, no, si hay como.
0: Oh, qué bacán, qué bacán. Sí, sí. Eso, eso es una pura diversión.
1: O sea, si sí es divertida, a mí sí me encanta mucho estar ahí. Es estar donde quieres estar y, y son unos espacios tan chiquitos que no puedes moverte, estás colgado ahí. Que, que es lindo, es lindo estar ahí. O sea, si estás en el lugar que quieres estar, no necesitas más. O sea, yo con la cuerda, el arnés, la cinta, los cámaros en una roca me siento completo a la final.
0: Se nota claramente, veo en tu, en tu rostro y veo en tu actitud, y lo único que veo <risa> es vaya ahí coja sus cuatro cosas y, y disfrútela la vida, que eso es lo único que nos vamos a llevar. Al ah, no, sí. final
1: estamos aquí para, para sentir, para tener experiencias y tratar de hacer lo mejor que podamos con, con nosotros y con el resto también, ¿no?
0: Dentro de esa parte, como para ir cerrando, porque me encantaría seguir te preguntando una y otra cosa más, pero nos vamos a extender si quieren una hora y media. <risa> ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo te entregas a, a dejarnos quizás ese mensaje para, para cerrar este lindo episodio de verdad que escucharte solamente me hace pensar en que nada es imposible y que solamente hágale, hágale. yo que estoy iniciando en este maravilloso mundo me motiva tanto escucharles de hecho ese fue como la razón de ser de dar este espacio porque decía, hay tantas cosas que todos tienen para contar y que a veces cuando uno está iniciando o simplemente quiere atravesar algún proceso que se relaciona con lo que tú ya has vivido pues estar ahí, escuchándoles hace que digas, ah mira hay alguien más que vivió eso o que me puede enseñar esto o ya, simplemente es posible, gracias, gracias Daniel o sea de verdad gracias por todo lo que haces por este mundo de este
1: muchas gracias también y lo que les podría decir es que lo más difícil es saber qué quieres hacer de tu vida, que te llena entonces tratar de encontrar lo más pronto posible yo sé que, que el camino también es, es lindo todo pero mientras más pronto sepas vas a disfrutar por más tiempo y ya cuando sepas ¿qué quieres? solo tienes que, que enfocarte en eso y disfrutar y, y bueno tiene sus, sus sus tiempos que tienes que entregar esfuerzo también a cosas a cambio pero a la final si te llena lo que estás haciendo está todo bien no es un sacrificio ¿no? o sea ponte yo amo a mi familia pero soy antifamilia o sea <risa> pero mi familia es contenta porque sabe que estoy bien o sea, es complicado eso en otras familias, sobre todo acá en Cuenca, que son más tradicionalistas, que tienes que estar en las fiestas y eso. Pues yo creo que, o sea, eso es lo que veía de, de mi padre y veo también de mi madre. A la final ya son tantos años que, que al comienzo me decían y piensa que de eso va a vivir. Y yo a la final no me preocupaba si vivía o no de la escalada, solo me preocupaba en escalar, en disfrutar, estar en la montaña, en caminar, que es como aprendí también, aprendí más acampando, caminando y luego escalando, porque en, en mi época no había muchas rutas entonces me acuerdo que mi mamá me decía que de eso va a vivir, yo decía no sé, pero yo estoy estudiando estoy cumpliendo, estoy poniendo las bases bien, y de ahí vamos viendo cómo se va haciendo el resto, nada más entonces, encontrar qué te apasiona y dar de todo, nada más o sea, si eso te llena, o sea, yo siempre le hice porque me gustó no porque me vaya a dar plata o cosas así. Es más, sigo así en ese mismo mundo. O sea, yo hago las cosas porque me gustan. Entonces, creo que esa es la gran diferencia. Yo sé que, que algún rato puede ser compensado, pero tampoco lo hago por la recompensa, sino lo hago porque, porque me llena. Eso más que todo. Y que viva la vida.
0: Que quede, que quede dicho y escrito que así sea para todos.
1: Claro, y, y, y hay que seguir disfrutando de donde vivimos y de lo que tenemos. Que a la final... Es lo, es lo que es, es nuestro al final
0: Daniel estoy segura que te voy a poder invitar en un siguiente programa para que <risa> me cuentes todo el libro de rutas que tienes en tu cabeza porque sé que tienes ahí un millón de información <risa> y bueno te agradezco muchísimo por esta primera entrevista te mando un abrazo por todo, te gracias por toda esa buena energía eh, gracias a todos los que el día de hoy se conectaron y nos escuchan y vamos a estar anticipándote algo Daniel porque de seguro vas a participar en agosto queremos lanzar algunos eventos en la semana del escalador y aprovecho para mencionarles invitarles a todos para que estén pendientes porque por acá vamos a mencionarles varias de las actividades donde de seguro vamos a tener a Daniel participando, así que te comento de una vez, gracias
1: Buenazo. muchas gracias suerte.
0: un abrazo, buena noche
1: un abrazote Bye. <risa> <risa> chao
0: Queremos agradecer a todos y todos quienes hacen posible a Top. A Mancay, de Andrea Castillo. Luis Vivar, Estudio Llana.